0: Herzlich willkommen bei Improv Comedy und du deinem Podcast für Langform-Improvisationstheater, für Chicago-Style, für ein bisschen New York-Style, für alles Lustige auf der Bühne, was mit Langform zu tun hat. Mein Name ist Jens Wiener. ich freue mich, dass du zugehörst. Wir haben eine lange Pause gemacht mit dem Podcast, aus diversen Gründen, aber wir sind wieder da, wir sind wieder am Start. Und heute möchte ich gerne mit dir über einen Ohrwurm reden, den ich die letzten Tage gehabt habe. Und was dieser Ohrwurm mit Improvisationstheater zu tun hat, das erfährst du gleich, denn die Show geht jetzt los. Es gibt einzelne Worte, wenn man sich mit Improvisationstheater beschäftigt, die immer wieder auftauchen... Und von denen die Bedeutung eigentlich klar ist, bevor man sich das Wort genauer anschaut. Und äh, ich habe, wie gesagt, so einen Ohrwurm gehabt die letzten Tage, auch wenn dieses Lied, glaube ich, gar nicht gekommen ist, nämlich das hier. La, 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 la. Ja, ich habe schon mal eine Folge gemacht über Game, aber ich will noch mal ein bisschen genauer darüber sprechen, wie denn Game definiert werden kann und äh, was auch das Besondere ist, wenn wir Langform spielen und was Game bei der Langform bedeutet. In der Kurzform ist es eigentlich relativ schnell erklärt, was Game heißt. Es ist ja auch so, dass wenn bestimmte Impro-Theatergruppen auftreten und sie spielen Kurzform, dann sagen sie dem Publikum auf Deutsch das ja auch genauso. Wir spielen jetzt ein Spiel und dann werden dem Publikum die Regeln von diesem Spiel erklärt. Zum Beispiel, jemand errät jetzt gleich einen Beruf, er weiß aber nicht welchen, er geht jetzt raus. Das heißt also, wir setzen die Regeln vorher fest für dieses Spiel. Und äh, diese Art von Game ist quasi auch die Basis von äh, dem ganzen, ja, kurzformigen Keith-Johnson-orientierten Improvisationstheater. Und das äh, ist eine Art, wie man Game erklären kann oder was Game bedeuten kann. Jetzt ist aber so, in der Langform-Improvisation gibt es da noch mal das Wort Game und es taucht in verschiedenen äh, in verschiedenen Bereichen auf und bedeutet manchmal total unterschiedliche Sachen ne? also wenn wir jetzt Langform zum Beispiel spielen und ähm, dann gibt es im Herald ja quasi den vorher festgesetzten äh, Slot oder den vorher festgesetzten Platz des Group Games und das Group Game an sich hat eben keine festgesetzten Regeln, aber dazu komme ich gleich noch ein bisschen die andere Variante von Game ist Game of the Scene. Und das ist was, mit dem beschäftige ich mich jetzt, naja, schon seit, würde jetzt mal sagen, anderthalb Jahren ein bisschen intensiver, wie verschiedene impro theaterschulen in Amerika Game of the Scene sehen und erklären. Und äh, ich äh, mache es kurz, es gibt so viele verschiedene Erklärungs- und Herangehensweisen, dass äh, es wahrscheinlich mehrere Podcast-Folgen benötigen würde, da alle Ansätze aufzuzählen und die auch den jeweiligen Schulen zuzuordnen. Das will ich jetzt gar nicht machen, aber ich will diese beiden äh, Fälle von Game of the Scene und Group Game gerne noch mal ein bisschen erklären, auch mit dem Zusammenhang von, wie können wir es denn benutzen? Wo kommt denn überhaupt der Spaß her? Das heißt ja Game. Das ist übersetzt mit Spiel. Also woher kommt denn das Spiel? Was spielen wir denn da eigentlich? Und wie macht es Spaß, das spielen zu können? Gerade bei der UCB ist es, also bei der Upright Citizens Brigade, ist es so ein Kernthema, über Game of the Scene zu reden. Also es geht viel darum, wenn man eine Szene hat, in der Langform, was ist das Spiel, was innerhalb von dieser Szene zwischen den Figuren gespielt wird. Und im Gegensatz zur Kurzform, wo wir vorher dem Publikum erklärt haben, wie dieses Spiel funktioniert, ist eben der große Spaß bei der Langform, dass wir innerhalb von der Szene erst rausfinden, welches Spiel wir denn überhaupt spielen und das Spiel ähm, kann manchmal einen ganz einfachen Namen haben. Und ich sage dazu jetzt mal kurz ein Beispiel für Game of the Scene, was gerade äh, gestern in der Show passiert ist bei uns. Und zwar äh, gab es in dieser Szene eine große Buddha-Statue und die konnte sprechen. Und das war noch nicht Game of the Scene. Aber äh, das Game of the Scene war, dass die Buddha-Statue immer so Lebensweisheiten von sich gegeben hat. Also was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Aber auch so ein bisschen ja, äh, größere Lebensweisheiten. Und vorher war festgesetzt, dass in dieser Szene ein Postkartenständer war. Und das Game of the Scene war dann, dass der Buddha immer mehr Sprüche vorgelesen hat, die eigentlich auf solchen Postkarten zu finden sind. Und nachdem nicht nur Sachen vom Postkartenständer vorgelesen worden sind, hat der Buddha angefangen, auch Sachen vorzulesen, die ansonsten in diesem Raum zu finden waren. Das war Game of the Scene. In dem Moment, wo man definiert hat, ah, okay, der Buddha liest Sachen vor, das ist das, was lustig ist, das ist das, was das Absurde eigentlich ist, ja, zu der Absurdität, äh, dass der Buddha sowieso sprechen kann und äh, äh, lesen könnte und so weiter. Aber das ist in dem Fall noch die Base-Reality gewesen von der Szene. Also Game of the Scene findet immer dann statt, wenn man sagt, okay, das äh, ist jetzt eine Besonderheit, das ist das Lustige, das ist das, wo wir sagen, okay, da machen wir mehr draus. Und wenn man angefangen hat, das zu spielen, dann kann man gucken, okay, das sind die Regeln. Der Buddha liest Sachen vor, das macht uns Spaß. Was können wir da noch machen? Wie können wir das weiterspielen? Und das ähm, ist so ein kleines Beispiel dafür, was Game of the Scene bedeuten kann. Das kann auch ganz andere Ausformen haben. Game of the Scene könnte auch sein, dass zwei Leute immer die gleiche Körperlichkeit machen oder immer den gleichen Fehler begehen zum Beispiel. Auch das könnte Game of the Scene sein. Ich, Wie gesagt, es gibt da ganz viele verschiedene Beispiele dafür, ähm, die man sich anschauen könnte. Ich mache noch mal eine Extra-Folge, glaube ich, dazu, wie man sowas finden kann. Aber wichtig ist immer, dass es eben keine festgesetzte Regel gibt, die vorher erklärt worden ist, sondern dass wir innerhalb von der Szene gucken, was spielen wir denn und wo kommt denn unser Spaß her. Das andere Game, das ich am Anfang genannt habe, ist eben das Group Game. Und das Group Game funktioniert ein bisschen anders als Game of the Scene. Auch deswegen, weil ich zumindest in IO gelernt habe, dass ein Group Game keine Szene ist, also beziehungsweise es hat natürlich einen, einen Platz in der Show, genau wie eine Szene, aber es kann auch ohne einen äh, szenischen Aufbau gespielt werden. Das heißt also, ein Group Game könnte auch äh, ohne Charaktere, ohne Dialog, ohne äh, Hintergründe ähm, gespielt werden. Das Wichtige ist hier einfach, dass mehrere Leute quasi zusammen Genauso wie im Game of the Scene etwas finden, was ihnen Spaß macht und das machen sie nochmal und steigern das und machen es nochmal und steigern das und machen es nochmal und steigern das und spielen so das Spiel damit. Ihr kennt das vielleicht auch bei so ähm, Aufwärmspielen, ich übe das das immer ganz gerne bei Zip, Zip, Zap. Wenn man zip sap sap übt, also man steht im Kreis und man gibt sich immer im sip sap mit Klatschen weiter, dann kann es sein, dass irgendwann etwas passiert innerhalb von diesem zip sap sap irgendwas schief geht und dann ist es so, dass man den Fehler, in Anführungszeichen, dadurch honoriert, dass man ihn nicht ignoriert und einfach weitermacht, sondern der gehört jetzt zum Spiel dazu, das heißt zum Beispiel, wenn jetzt jemand Zip, Zap, sap sap sagt, dann könnte das das neue Spiel sein, dass es immer zip sap 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 heißt. Oder dass, wenn jemand das Klatschen vergisst beim dritten Mal, könnte das das neue Spiel sein. Was auch immer. Also ähm, nur kurz nochmal zum äh, Group Game zu kommen. Das Wichtige ist hier wirklich, dass die Gruppe zusammen Spaß hat. Das ist ein Energiebringer. Es geht darum, äh, Freude miteinander zu haben. Und ähm, wenn man sich überlegt, ich bin jemand, der äh, öfter mal Leute einlädt zu einem Spieleabend. Und da ist es auch so, wir gucken dass wir, wer vielleicht sagt, jemand die Regeln auch von einem Spiel, aber das Wichtige ist ja, wir spielen ja, um Spaß zu haben zusammen. Und das ist, glaube ich, auch das, was beim Improvisieren äh, bei einer narrativen Langform oft verloren geht, weil man so im Kopf ist und sagt so, oh, ah fuck, Alter, wie geht das jetzt weiter? Wir sind so in den Charakteren, in der Handlung. Und deswegen sind diese Group Games als, ähm, als Teil von der Show extrem wichtig, Im Herald haben die halt, wie gesagt, diesen festen gesetteten Platz irgendwie nach dem ersten Beat. Dann sagt man, hey, jetzt kommt das Group Game. Aber was äh, ich immer mehr merke in Shows, die ich selber spiele, ist, dass Group game Sachen, die auch vielleicht so ein bisschen sinnfreier sind, manchmal ein bisschen auch Nonsens sind, einfach nur dazu da sind, um miteinander Spaß zu haben, wieder aneinander anzudocken, auch zu gucken, miteinander die Energie zu steigern, dass das uns weiterbringt. Und, ähm, Ich finde gerade diesen Song, den ich jetzt so im Ohr gehabt habe, eigentlich ganz gut. Wobei Talking, ja, das ist, was wir sowieso die ganze Zeit machen. Und äh, deswegen ist meine Challenge für dich, ähm, mal zu gucken, was für Spiele ihr auch miteinander spielen könnt, die nicht unbedingt mit Sprache zu tun haben. Sondern guck mal auch äh, was sind Sachen, die hier Spaß machen, die vielleicht auch ohne Talking Heads funktionieren, die auch einfach mit einer Körperlichkeit einhergehen und die äh, ja, die auch vielleicht nicht nur zwei oder drei Leute auf der Bühne involvieren, sondern auch mehrere Leute? Das ist meine Challenge für dich diese Woche. Ich äh, bedanke mich fürs Zuhören. Ich mache noch einen kurzen Werbeblock an dieser Stelle. Ich möchte hinweisen auf äh, diverse Festivals, die es gibt, unter anderem auf das Festival in Oldenburg, das Spontanol, was am letzten, ich glaube, am letzten Märzwochenende stattfindet. Ja, ab dem 24. März, spontanol.de gibt es da Infos dazu. Und ähm, ich möchte noch kurz sagen, dass ich diesen Podcast gerne weitermachen will und auch gerne regelmäßig machen will. Aber dafür brauche ich Feedback von dir, von euch. Ich brauche ein paar Leute, die das ein bisschen mehr teilen. Uns gibt auf iTunes, uns gibt es auf Spotify. Wenn es dir gefällt, dann schick es an Leute weiter und äh, kommentiere gerne die Folgen bei Facebook und äh, sag mir die Meinung auch gerne über E-Mail, findet man alles auf improvcomedy.de. Bis dahin, vielen, vielen Dank fürs Zuhören, viel Spaß beim Ausprobieren, viel Spaß beim Spielen und, ähm, Habt eine gute Woche. Wir hören uns nämlich nächste Woche wieder bei Improv Comedy und du. Improv Comedy.